0: Ogni tanto è bene rifare quelle puntate che invecchiano, perché la tecnologia corre e magari i consigli di un anno fa ormai non sono più adatti e potrebbero portare a comprare i dispositivi sbagliati. Oggi aggiorno la puntata sulla domanda che molti mi pongono e alla quale non esiste una risposta unica. Devo cambiare computer. Cosa devo comprare? Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'Euro e del grande blackout del 2003 sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela in puntate brevi e facili alla portata di tutti con questo podcast Pillole di Bit da novembre del 2015. La mia risposta a questa domanda è solitamente un'altra domanda. Cosa devi fare con il computer? E qui si scatena il panico, il 90% delle persone che deve comprare un computer non sa di preciso cosa ci deve fare, mi dicono cose normali oppure boh lo uso, i più specifici mi dicono la posta internet documenti che alla fine non è altro che la stessa cosa delle prime due ma spiegato meglio. Per un utilizzo di questo tipo la mia risposta è sempre una, andate in un supermercato, guardate quello che hanno in esposizione, se vi piace la forma, la tastiera, il display, quanto pesa e il costo rientra nel budget, dite al commesso voglio questo e ve lo portate via, problema risolto. Se vi serve un display più, più grande a, a casa prendete un monitor da 27 pollici con risoluzione almeno 2k, una tastiera esterna e un mouse e avete il vostro pc fisso a casa che si stacca e si porta in giro quando vi serve potete finirla qui ma sapete che a volte scendo nei dettagli e divento molto puntiglioso è giunto il momento di scendere nella tana del bianconiglio Le caratteristiche da guardare in un computer non sono poche, analizziamole. Il processore è il cuore pulsante del calcolatore, da cui passano tutte le istruzioni, comandi, calcoli e tutto quello che deve essere elaborato, tranne la parte grafica che va in un chip dedicato, che è l'unità grafica, la GPU. Tutti i processori moderni vanno benissimo per fare qualunque attività generica. Se dovete fare cose particolari siete già informati su cosa dovete prendere in base al programma che dovete usare o all'attività specifica che conoscete solo voi. La vera differenza oltre alle performance è il consumo. Visto quanto costa la corrente guardate sempre quello che nei dati di targa del processore è il TDP. Thermal Design Power. È il calore che deve dissipare, ma alla fine è direttamente proporzionale a quanto consuma. Prendere un PC con un processore con un TDP da 50 w rispetto a uno da 15 fa differenza sulla bolletta, soprattutto se lo usate tanto. Non perché lo userete sempre al 100%, ma perché il consumo è proporzionale a quello da 50 w Consumerà comunque di più. Come si scopre il TDP di un processore? Vi lascio il link a Passmark, un'enorme enciclopedia di CPU, cercate il modello ed ecco i suoi dati di, di, di targa. Ovviamente non è solo la CPU che fa il consumo totale, se avete 5 dischi a piattelli e una scheda video enorme i consumi cresceranno. Per quello che riguarda la memoria RAM, datemi retta. Senza scendere troppo nei dettagli, non scendete sotto gli 8 GB, in nessun caso. Se trovate in offerta uno con 16 GB, soprattutto se non è espandibile, meglio. Il disco deve essere obbligatoriamente SSD. Nessun disco a piattelli deve entrare in casa vostra, se non per backup. NVMe PCI Express, invece di SATA, molto molto meglio. Queste cose i commessi della grande distribuzione in media non le sanno, ma un motore di ricerca nel vostro telefono sì. Cercate il modello esatto del computer e troverete tutti i dati nel dettaglio. Ormai tutti i PC hanno porte e connettività come si deve. Controllate che abbiano una quantità di porte USB che vi soddisfi. Se non ce ne sono abbastanza prendete una piccola docking station USB-C, vi tornerà comoda anche per collegare un eventuale monitor esterno. Piccola nota sul monitor, esistono monitor che fanno da docking station, hanno porte USB, la porta Ethernet e col cavo USB-C alimentano il portatile, gestiscono il il flusso video e audio verso il monitor e anche i dati per rete di espansioni USB. Questo vuol dire che collegate un solo cavo al portatile e questo verrà alimentato e avrete tutte le espansioni direttamente sul monitor, molto comodo e pulito. La tastiera è una cosa talmente personale che dovreste provarla. Aprite un editor di testo e scrivete 3-4 righe di qualcosa. Vi accorgerete subito della differenza tra una e l'altra. Il display è importante, ne va dai vostri occhi. Evitate schermi inferiori al Full HD 1920x1080. Controllate che si vedano bene anche da angolazioni diverse da 90 gradi esattamente davanti prendetelo in mano sentite quanto pesa e chiedete di farvi vedere l'alimentatore a volte sono computer leggeri e poi l'alimentatore è un mattone da da 2 kg controllate come si chiude che vi dia una buona impressione di solidità dovrà essere eh, aperto centinaia di di volte nella sua vita il prezzo? Qui sono molto bianco o nero o tranchante, come dicono i, i, i francesi. Guardate quanto costa un MacBook Air M1 in offerta su Amazon e non spendete più di quella cifra. Se dovete spendere di più di quella cifra, prendete il MacBook Air M1, per come fatto in ogni sua parte. È il miglior portatile in circolazione in fatto di rapporto qualità di produzione, prezzo, prestazioni. Quando esce questa puntata? Ovviamente se state cercando un, un portatile per, per un utilizzo generale. Se avete richieste specifiche come un disco molto grande, 32 GB di RAM o una scheda video discretta per CAD o altro, il paragone non rende più. Ma a questo punto fermatevi se state spendendo più di un MacBook Pro M2 o M2 Pro, davvero non ne vale la, la pena. In base alla alla puntata dove vi ho descritto a fondo il Chromebook, quella della settimana scorsa, valutate se non possa valere la pena di prendere uno di di questi. Costa molto meno e la batteria non finisce mai, solo che è molto dipendente dal web. Se volete prendere Windows, se possibile, prendete la versione Pro o fate un un upgrade dopo. Ha un po' di funzioni in in più sulla rete, condivisione delle cartelle, gestione utenti, BitLocker per la crittografia del disco. Se ci volete mettere Linux o lo prendete con Windows e lo cancellate, o cercate PC senza sistema operativo. Ci sono alcuni venditori, ma in percentuale rispetto al resto sono pochissimi e sono solo online. Regole simili valgono per il desktop, ma il monitor va va preso a parte e e deve essere di buona qualità, perché vi, vi durerà più di un PC, in teoria anche più di due, tre direi. Valutate di mettere un disco allo stato solido e uno più più grande con tecnologia vecchia se avete tanti tanti dati. Sulla scheda video non mi pronuncio, sarete sicuramente più esperti di me. Portatevi a casa un disco esterno sul quale dovete fare il backup dei dei vostri dati, su questo non si discute. Per Windows o Linux io uso Vimagent con con gran soddisfazione, per macOS c'è Time Machine crittografate il disco che poi se ve lo portano via e sapete che possono accedere a tutto il vostro contenuto, non è proprio bello. Possono farlo anche se non hanno la password del sistema operativo se il disco non è crittografato. Non mi espongo con altri marchi, con alcuni con cui io mi sono trovato bene o ho amici che 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 si sono trovati malissimo quindi non vi vi dico compra quello e non comprare quell'altro vi consiglio di dare un'occhiata alla marca Framework che che fa PC portatili personalizzati venduti in kit di montaggio con caratteristiche veramente interessanti e con la possibilità di riciclare i vecchi componenti stampandosi con la stampante 3D un case per, per mini PC e usarli ancora direi geniale tutti i link sono in descrizione
1: Pillole di Bit è un podcast settimanale di tecnologia scritto e raccontato da Francesco Tucci senza usare sistemi di scrittura basati su intelligenza artificiale. Esce ogni lunedì mattina, o quasi. Un grande contributo alla realizzazione è fornito dall'hosting Third Eye, che vi consiglio di considerare per le vostre necessità online, e dal software producer di Ulti.media per MacOS, che mi permette di montare le puntate alla velocità della luce. Sul sito Pillole di bit con il punto prima dell'IT si trovano tutte le informazioni necessarie per i contatti, per partecipare alla community o per sostenere la realizzazione del podcast, con donazioni o link sponsorizzati. Il podcast viene sostenuto solo grazie alle donazioni, non ha pubblicità. Per ringraziare i donatori, oltre ad essere citati in puntata, spedisco gli adesivi, il magnete da frigo o il portachiavi, in base all'importo donato, basta compilare il form dedicato. Il link è sul sito. Nelle note di ogni puntata si trovano tutti i link citati in trasmissione. Il podcast è diviso in capitoli per poter navigare più facilmente con la vostra app di riproduzione e, se volete, per saltare questa parte, una volta imparata a memoria. Se vi interessa una consulenza tecnica in ambito informatico, scrivetemi a pdb.chiocciolatucci.bu, pdb come pillole di bit,
0: I ringraziamenti per le donazioni di questa puntata vanno a Giorgio, Edoardo e Giovanni con i loro abbonamenti mensili, Fabio e Sergio. Grazie a tutti voi che ascoltate e che contribuite, ve ne sono davvero grato. Vi ho buttato lì il sito Passmark per vedere i TDP della CPU, ma secondo me è uno di quei siti che dovreste avere nei bookmark sempre a disposizione. C'è un elenco sterminato di ogni CPU uscita dalla notte dei, dei tempi. Per ognuna di esse ci sono mille informazioni come il benchmark sulle prestazioni, la presentazione sul mercato, la tecnologia di produzione, il consumo, il costo sul mercato e molte altre. Si possono mettere a confronto diverse CPU per per capire le effettive differenze ad esempio non è detto che un i7 di due anni fa sia per forza inferiore a un i5 di di quest'anno se se, se avete più computer tra cui scegliere mettete a fianco le le loro CPU e guardate prestazioni e e, e consumi avete un'idea istantanea di cosa c'è dentro e e come va il link sapete dove potete trovarlo come, come, come sempre Oggi doppio tip, vi consiglio caldamente di ascoltare un nuovo podcast del post, è temporaneo, non saranno mille puntate di Luca Miscolin che qualche giorno fa è partito a, a bordo della nave da soccorso di Medici Senza Frontiere e che sta facendo una specie di diario giornaliero su cosa succede a a bordo, dalla partenza al al rientro al porto. Vi apre gli occhi e il cuore e e, e vi fa capire che c'è molto di più oltre alla narrazione sciatta e disumanizzante che arriva dalle testate giornalistiche prone a a questo governo. E se comunicazioni di questo tipo su su questo podcast vi danno fastidio, il pulsante per togliere l'abbonamento sta sempre lì su ogni app. Grazie per essere arrivati alla fine di questa puntata di Pillole di Bit. Ci leggiamo in settimana sul canale Telegram in in attesa della della puntata della settimana prossima. Ciao!